0: What up fellas herzlich willkommen neue Folge Rap Girls Guten Ton. Revo on Point am Start. KW 20. Und äh, wir haben noch die zweite Hälfte des Yesin Albums Y zu besprechen. Tatsächlich sehr lange mal wieder ein zweiter Versuch. Äh, ich spreche, es ist Sonntagmittag bei mir, kurz vor eins. Und äh, ja, ich hatte gestern Abend schon einen Versuch. Und hab den abgebrochen, weil ich mit meinen Brainfucks nicht zufrieden war. Bin komplett die ganze Zeit abgeschwiffen und ja, keine Ahnung. Wollt euch da nicht so ein zergestückeltes Fragment meiner meiner samstagabendlichen Wissensstücke geben. Naja, also auf jeden Fall, wir fangen hier heute bei dem Track Junks an und ich würde sagen, uh, ihr zieht euch den rein, wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Ja, Fellas. Junks produziert von Jessen, Nico Z und Talky Talk. Nico und Talky Talk, beide ja auch auf dem Halleluja-Ding, äh, auf dem Hallelujah Tape ähm, beteiligt gewesen. Was wir besprochen hatten. Talky Talk hat zum Beispiel Asia Box produziert und Nico war ja auf Gnade gefeatured. Worum geht es in dem Track? Äh, entgegen der des Hypes und des äh, Mindset der Rap Szene bringt Jessen hier einen ziemlichen Anti-Kokain Track äh Anti-Kokain Track mit äh, persönlicher mit persönlicher Bindung zu ihm wie äh, fast alles auf dem Album, ne? Und ähm, ja er berichtet erst, wie er über andere Leute da reingekommen ist, über Leute, zu denen er aufsah. Ähm, da ist so dieser Gruppenzwang-Aspekt drin. Ne? Dann auch, wie er sich von allen anderen Leuten abgrenzt, diese soziale ähm, Komponente, diese soziale Einseitigkeit, äh, wenn man, wenn man, äh, wenn man, genau wenn man sich äh, etwas zu sehr annimmt, was im Fall dieser Drogensucht ja auch passiert. Ich würde schon von Unterwerfung sprechen in diesem Fall. Und ähm, ja, Unterwerfung ähm, ist im Gewissen auch ein Zug der Freiheit, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Also dafür, dass er sich äh, darstellt, äh, als wäre er ein Idiot, wie er es da sagt, dass er keinen Fick drauf gibt, dass die anderen denken, er ist ein Idiot, dass er sich mit äh, seinem Wissen nach Idioten umgibt, dass er in Häuser einbricht. Das äh, entzieht ihm komplett seine Freiheit zu handeln, wie er es für rational richtig hält. Es entzieht ihm generell seine Rationalität und äh, er unterliegt nur noch diesem Suchtdruck. Ich brauche immer mehr, ich brauche immer weiter und ähm, ja... Alles andere, was nicht damit zu tun hat, äh, ist nicht wichtig. Ja. Das äh, kommt auch gut in der äh, in Pre-Hook durch. Das ist wie diese innere Drogenstimme, die dann zu ihm spricht. So, scheiß auf alle anderen, die nichts ziehen, mach weiter, hol dir direkt das Nächste, wir sind ja auch lange nicht fertig. Das ist wie dieser Teufel auf der Schulter, nur dass der Engel in der Konversation kein Wort zu sagen hat, ne? Und äh, in der Hook ist, äh, ist so praktisch die, keine Ahnung, ist wahrscheinlich die Definitionsgrenze des Wortes Junks einfach anders, beziehungsweise versucht er, also höre ich raus, dass er diesen Begriff Junks einfach nicht verwendet, ich sehe keine Junkies. Er sieht nur ein paar Typen, die nicht Nein sagen können. Und also, keine Ahnung, er ist ja <lacht> er ist ja selbst, sag ich mal, ehemalig Betroffener und ähm, versucht, sag ich mal, zwischen der Gesellschaft und dieser, sag ich mal, häufig ver verpönten oder ähm, missachteten äh, Gruppe sag ich mal ähm, wieder etwas mehr etwas mehr Ansehen in der Gesellschaft zu geben beziehungsweise etwas mehr Verständnis, dass es, dass es nicht also dass es ganz normale Menschen sind die einfach irgendwo reingerutscht sind und nicht Nein sagen können. So be beendet er ja auch die Parts ne, dass er äh, nicht weiß ob er sein Leben lang Nein sagen kann steckt natürlich auch das drin, dass man äh, äh, dieses ewige Sprichwort ähm, einmal immer also kann man einsetzen, was man will einmal Raucher immer Raucher, dass dass die Gefahr des äh, Rück äh, des Gott des Rückfall des Rückfälligwerdens äh, immer da ist, dass man sag ich mal nie Clean raus ist, weil ich glaube, ein Raucher, auch wenn er aufhört, er, bei ihm würde immer die Gefahr bestehen, er zieht an der Kippe und er, er hat's wieder. Nicht Raucher, der nie geraucht hat, der kann auch gefühlt rauchen, rauchen, rauchen und es schmeckt ihm nicht und er wird nicht äh, abhängig werden. Also ich, ich sehe, also es ist auf jeden Fall würde, ich gehe davon aus, dass es äh, eine Veranlagung dazu ist, wie bei allem anderen. Leute, die kein Koks feiern, werden es am ersten Mal nicht wieder tun. Leute, die kein Gras mögen oder den Rausch nicht mögen, die werden es auch nicht wieder tun. Leute, denen kein Alkohol schmeckt, die werden äh, keine Alkoholiker. Ihr versteht, was ich meine? Ja. Ähm, Im zweiten Part spricht er dann über äh, die Wendung, an der er erkannt hat, yo, dieser Anfangshype, den jede Droge mit sich bringt, der äh, rutscht jetzt einfach nur in eine Sucht ab. So, der, die Leute, zu denen er aufsah, entwickelten sich zu Wracks und er erkennt auch langsam, dass er genauso enden wird, wenn er nichts ändert. Und, ähm, ja merkt auch, wie er durch die, also da, das ist so der negative, der negative Part. Wenn der Erste schon nicht der Negative war, so vom Gespräch her. Der Erste, ja. Ähm. Der Erste, der Erste ist noch in dem Punkt, wo er, wo er mit sich im Reinen ist, wo, beziehungsweise die, die Droge ihm komplett die Sicht vernebelt und im Zweiten merkt er dann, dass er sozial eingeschränkt ist, dass er auch bereut, was er tat, dass er feige war, das alleine zu ziehen, dass er andere Leute mit reinzog, die kurzzeitig mit in die Sucht reinzog, die Gott sei Dank das äh, auch wieder abgelegt haben, wie ich es ja auch äh, eben meinte. So, er kann Leuten die erste Leine gelegt haben, nur wenn es denen nicht gefallen hat, dann werden die jetzt nicht äh, ihr Leben lang koksen. Und da äh, ist er auch froh drum dass die anderen äh, da alle weggekommen sind und ähm, was was noch so ein kleines Gänsehautgefühl gibt, weil am Ende wirkt es ja wie so also bis fast am Ende wirkt es wie so ein Track okay Glück gehabt er hat viel daraus gelernt ist aber alles gut gelaufen nur dass er in den, in den letzten Zeilen auftaucht dass er während, die, während dieser Text geschrieben also in der Gegenwart ähm, wieder so ein MC Shan Moment by the way um auch ein bisschen aufs lyrisch einzugehen so nicht einfach heute, sondern während ich diesen Text schreibe, also perfekter, perfekter Synonym für äh, die Gegenwart, ähm, dass in dieser Gegenwart ähm, der letzte von seinen Leuten da immer noch damit kämpfen muss, sein Leben lang Nein zu sagen. Was ich darauf deute, dass ähm, er an dem Punkt ist, und das wird in der Bridge auch deutlich, dass er an dem Punkt ist, dass er nicht mehr Nein sagen muss, weil es nicht mehr in ihm verankert ist, dass er aber, also, keine Ahnung, dass er die Sucht praktisch überwunden hat und dieser Homie noch nicht. Also, das, das kommt auch in der, äh, der Bridge-Nummer raus. Habe ich mir ein paar Zeilen rausgesucht, äh, es ist alles Spiel und Spaß, bis kein Spaß mehr ist, ja, da da ist so dieser, dieser Anfangshype, bis der Spaß halt weg ist. ne? Hab die Scheiße abgehakt, hab die Scheiße vermisst. Das ist der Punkt, wo man dann der Sucht aufhört und, sage ich mal, mit dem Entzug zu kämpfen hat. Würde heute sagen, dass die Scheiße kein Teil von mir ist. Also er würde sagen, dass er darüber weg ist. Doch würde lügen, wenn man sagt, dass man die Scheiße vergisst. Man erinnert sich immer an seine Süchte zurück. Und auch wenn man Ewigkeiten clean ist, wird man, wird man immer noch äh, im Hinterkopf haben, wie es damals war, wie es, also, keine Ahnung, sowas vergisst man nicht, ne? Sowohl die guten wie schlechten Zeiten, als auch dann den Entzug, wenn es jetzt, sage ich mal, wirklich ein Teil von einem war. Ja. Äh. Und, weil ich mir auch noch rausgezogt habe, äh, rausgezogt rausgezogen habe. Die Zeile ist, die Zeit mit ihr machte mich kleiner, als ich vorher war. Gib mir genauso diesen Vibe, also gib mir so ein bisschen das Gefühl, also auf 1985 hat er hat er gesagt, ich war damals vielleicht stärker als heute, äh jetzt frei frei zitiert. Ähm, als es äh, um praktisch diese sozialen Anforderungen ging, dass in der Schule ihm egal war, was die anderen von ihm denken und hier mittlerweile äh, muss äh, guckt er die ganze Zeit, was andere Leute von ihm denken oder von seinen von seinen Schaffen denken und hier steckt für mich irgendwie vielleicht so der Gedanke drin, wer er also Erstens wäre er damals äh, so stark gewesen wie in seiner Jugend, dass er äh, auf die Meinung anderer scheißt, dass er sagt, nee, ich mache mein Ding, ich brauche dafür keine Drogen. Ich mache es jetzt nicht so wie die Leute, zu denen ich jetzt aufschaue. Aber äh, vielleicht auch, dass die Droge da ihre nachhaltigen, äh, charakterlichen Veränderungen genommen hat, dass er, sag ich mal, ganz ähm, anders über äh, gewisse Sachen denkt. Ich weiß nicht, was äh, Kokainkonsum äh, auf kurz- bis mittelfristiger äh, Basis äh, für Folgen haben kann. Charakterlich. Keine Ahnung. Aber das war jetzt einfach nur eine Vermutung von mir. ist ein nicer Track. Ähm, wieder mal komplett ein absolut persönliches Thema angesprochen, sich von der verletzlichen Seite gezeigt, weil. Süchte sind Schwächen und wer so offen über so eine gesellschaftlich nicht populäre bzw. Äh, ich meine nicht anerkannt, sondern äh, so akzeptierte Sucht redet, äh, der, der hat schon eine Menge Mut äh, dahinter und äh, muss mit sich auch äh, ziemlich im Reinen sein. Shoutouts an Jessen an der Stelle. Gehen wir in den nächsten Track. Es wird nicht unpersönlicher. Hört euch äh, ihn an. Meteoriten. Bis gleich. Meteoriten. Produziert von Philipp Schwer, Dienst und Schulter und Konrad Betscher. Hier geht's um... Also er packt in die Party äh, jeweils äh, ein Szenario, in dem er stand, in dem er gewesen war und in dem er praktisch nicht wusste, wie er der anderen Person helfen kann, also der gegenüber sitzenden Person. Im ersten Part geht es um eine Beziehung, die in die Brüche geht, wo die Frau versucht, alles noch zu retten und ihm aufklärt, warum die äh, das jetzt nicht enden kann und ähm, er, na Zitat, ich zähle deine Tränen, fühle mich elend, weil ich dich so stehen lassen kann, dein Blick voller Hoffnung, dein Schweigenruf nach Hilfe, ich wünsche, ich hätte mehr für dich als Stille. Ja, er, er weiß nicht, er weiß nicht, wie er, wie er in der Situation helfen kann. Also es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht, äh, dass er eiskalt ist und sich denkt, ja fuck it, äh, ich will diese Beziehung nicht mehr, weil er, er, er fühlt sich elend damit, dass er es, dass er es so stehen lassen kann, dass er nichts macht. Und er wünscht sich ja auch, dass er für sie mehr hätte als Stille. Und äh, ich ich sehe da drin halt auch was heißt ein Muster, aber so diese Züge, die ja auch in, in seiner Jugend in den Aussagen so ein bisschen drin stecken, so dass er sich bei den, bei den Streitigkeiten, bei der Trennung seiner Eltern so zurückgezogen hat, dass er auch seiner Schwester da nicht beigestanden hat und ihr geholfen hat, sondern sich einfach nur in, seinem, in seiner Ausdrucksweise in der Musik äh, vergraben hat. Und ich glaube, da, das ist so der Punkt, äh, auf den, auf den diese, dieser Track abgeht, die Kritik an sich selbst des einseitigen Ausdrucks. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, also ich, also ich sehe darin, er, er kritisiert, also beziehungsweise er, er, er erkennt es und er stellt es dar, und er findet es nicht gut, wie wir in den zitierten Zeilen rausgehört haben, dass er in solchen Situationen jetzt sich nicht adäquat artikulieren kann und seine Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Ähm, Im zweiten Part ist es ein bisschen anders. Während es im ersten Part praktisch um eine Beziehung von ihm geht, wo er ja aktiv mitbeteiligt ist, geht es im zweiten Part. Das hat er auch in einem Interview gesagt, um eine ähm, Person, die ihm sehr nahe steht, die unter Depressionen litt und äh, und ähm, ihn die ganze Zeit um Hilfe bittet. Also auch sehr, sehr nice äh, äh, Ausgedrückt in Zeilen. Auf meinem Display steht dein Name. Ich gehe ran und frage mich, ob ich auf deinem Display einen Doktortitel trage. Also ob er professionelle Hilfe praktisch für diese Person verspricht, äh, wo, wo er auch so ein bisschen drin steckt, yo, ich kann dir nicht helfen. Und äh, weil weil ich ich kenne mich mit sowas nicht aus so so ein bisschen so äh, krank vor Verzweiflung suchst du wieder äh, suchst äh, suchst du immer wieder Heilung unter Y im iPhone also ist auch nur wieder eine schöne Umschreibung dafür dass, äh, dass äh, wenn es wenn es ähm, wenn, wenn die Person verzweifelt ist und sag ich mal Hilfe sucht äh, sich immer wieder an Jessen wendet der, der mit der Situation auch nicht weiß, wie er umgehen kann, der das extrem schlimm findet und äh, wahrscheinlich fast noch schlimmer, dass er dieser Person 0,0 helfen kann. Und ähm, ja, steckt genau wieder das drin, was auch im ersten Part drin steckt, dass er dass er äh, sich praktisch mit äh, dieser fehlenden Komponente der Ausdrucksweise, beziehungsweise ich weiß halt auch nicht, ob er ähm, nee nee blödsinn. Also es ist diese fehlende Komponente in dem Moment im Gespräch praktisch, schätze ich mal, die ähm, die das äh, sich adäquat ausdrücken zu können und in der Situation helfen zu können, richtig gefühlvoll zu handeln, ja. Ähm, in der Bridge kommt auch noch ein interessanter Fakt hinzu, nämlich äh, sind das die richtigen Worte, um diesen Song hier zu schreiben, würden äh, Millionen ihn mitsingen, ich würde nicht aufhören zu zweifeln. Da steckt auf jeden Fall dahinter, dass äh, dieses Album sehr persönlich ist, ja. Und ich glaube, es geht ihm hier nicht in diesem Track, also in dieser Bridge darum, um die Aussage, ja, auch wenn Millionen es mitsingen, ich würde weiter zweifeln, äh, euch davon zu erzählen, dass ich zu, nicht zufrieden damit bin, dass ich mich, äh, dass ich, äh, wie ich anderen nicht helfen kann, wie ich in solchen Situationen einfach nichts machen kann, sondern es, also auf sein Persönliches, auf sein, sein nicht rein sein mit sich selbst in dem Punkt, ähm, auf sein Unvermögen äh, einzugehen. Ich glaube, damit hat er kein Problem, weil so reflektiert ist er auf dem Album, dass er über seine schwierige Kindheit redet, über die Abgrenzung von anderen, über äh, seine gesellschaftlichen äh, Probleme, über rassistische Vorurteile, über seine Drogenvergangenheit. Er, er, er packt ja alles aus. Es geht hier in dem Track darum, dass er dass er praktisch äh, Stories beziehungsweise Leid anderer in diesen Track mit einpackt. Also dieser dieser Track funktioniert schwer ohne andere Stories mit reinzubringen. Dieser Track funktioniert nicht, wenn er nur von seiner Kindheit erzählt, weil er muss ja, äh, er kann das nur, also dieses Thema nur im im äh, Kontext mit einem Beispiel einer solchen Situation darlegen, weil es ja um eine zwischenmenschliche äh, Situation geht. Es geht nicht um den Konflikt mit sich selbst in äh, erster Linie, sondern es geht um den Konflikt, N nicht unbedingt den Konflikt, sondern den äh, den äh, den Austausch mit anderen. Und ähm, keine Ahnung, es ist nicht einfach. Äh, dieser Track, der könnte safe im Radiohit sein, der äh, könnte den ganzen Tag rauf und runter am Radio laufen, wenn die betroffenen Personen, seine Ex vielleicht im ersten Part und äh, diese Person, die ihm nahesteht äh, mit den Depressionen, hoffentlich heute nicht mehr, ähm, wenn die, also die sind ja mit ja selbst betroffen und deswegen ist er am Zweifeln, ob er diesen Text so schreiben kann, ob er dieses Thema so darlegen kann und ähm, das würde, also da dass diesen Zweifel würden auch Millionen, die es mitsingen, nicht abwenden. Aber ich finde es gut, dass dieser Text ähm, so zustande gekommen ist, weil ich glaube, dass Jessen äh, da wirklich äh, so gefühlvoll und respektvoll ist, dass er äh, das auch abgewogen hat und diesen Text so nicht rausgebracht hätte, wenn das weiterhin akute Dinger gewesen wären oder wenn die Personen damit nicht im Rein wären, dass dieser Text rauskommt. Und jetzt so, ich als nicht ähm, professioneller Psychologe gerade mal würde da rein interpretieren, dass das auf ein äh, äh, relativ guten Zustand, was heißt denn das? Psychischen Zustand dieser Person, äh, mit die, also, sag ich mal, Leute, dass diese Personen damit ziemlich okay sind, mit dem, was da passiert ist. steht ihr? Ja, gut. Wir gehen in den nächsten Track, ähm, gebt euch eine Kugel. Bis gleich. Jo, und das war eine ungünstige Wortwahl, sorry dafür, Ge also Kugel geben, das war jetzt nicht auf Kugel geben, ja, scheiß drauf. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine, der nächste Track, eine Kugel, featuring Cashbow und Audio 88, produziert von Dienst und Schulter. Und kaum ist Audio auf dem Track, klingt er auch wie ein Audio- und yes -in track Ich finde, dieser Track hebt sich so vom Stil ab von diesem Yesin-Vibe, den wir jetzt über die letzten Tracks hatten, ist es, also ich finde es direkt wieder so ein Track. Könnte Audio 88 und Yesin Featuring Casper sein. Also Audio bringen mit seinem nicht nur mit seinem Part, sondern einfach mit seiner, mit seiner Beteiligung am Track äh, direkt einen anderen Vibe mit. Worum geht's? Social Media und äh, das, was die Leute daraus machen wird, sage ich mal, auseinandergepflückt und die negativen Punkte werden, äh, sage ich mal, kritisiert. Wie wir es von Audio und Jensen halt kennen, ne? Sozialkritisch mit Punchlines, gebattelt gegen die ganze Welt. Wie hat's? Also der äh, der Interviewer, ähm, der Interviewer äh, von dem Interview von äh, das, was ich euch unten verlinkt habe, weil ich mir angeschaut habe, ähm, der der hat Audio und Jensen äh, so beschrieben. Die äh, die Jungs äh, bringen Mittelfinger auf Beats, glaube ich, hat er gesagt. Und der Beat ist auch ein Mittelfinger. <lacht> so, das passt eigentlich. Das trifft ganz gut. Jessen äh, steigt ein mit seinem Part, indem er den Fokus und den Interessensmittelpunkt so beklagt. Das Leid der Promis. Und... Äh, also das Leid, was... Ähm, sag ich mal die Leute an den Tag legen, die absolut überprivilegiert sind im Vergleich dazu, dass ähm, die dritte Welt, ich weiß nicht davon, ist, äh, ärmere Länder und ärmere Leute und ähm, vielleicht mal die Armut auf der Welt nicht so im äh, Mittelpunkt steht. Ich meine wirklich, bald stehen der Tag, also jetzt gerade nicht, wir haben Corona, aber... Abseits dessen, was, was, wie wichtig ist es der Welt bitte, wenn das und das bei den Promis passiert und Instagram, also Social Media generell, ja, es geht ja um, also ey, wie wichtig ist es bitte, dass, dass keine Ahnung, Kylie Jenner nicht mehr also ich weiß, ich habe da mal eine Story mitbekommen, Kelly Jenner hatte irgendwie das meistgelikte Bild auf Instagram und dann gab es irgendwie so eine Gegen Gegenbewegung, die hat irgendwie so ein Ei, das war so ein Account mit einem Ei und äh, die wollten einfach mehr Likes als Kylie auf ihr Bild haben. Und das war dann irgendwie ein richtig großes Ding und richtig wichtig und es ist im Endeffekt so scheißegal, Leute. Und das, äh, an sich kann man drüber lachen, aber das Problem ist, dass sich halt viele Leute halt mit sowas beschäftigen, im Vergleich dazu, dass äh, auf äh, also an anderen Schauplätzen der Welt ähm, viel Scheiße passiert. <lacht> Hat Jessen dann auch gut nochmal in Zeilen gepackt. Mama hat uns allen einen Platz auf dem Siegertreppchen. Mama hat uns allen Platz versprochen auf dem Siegertreppchen. Und jetzt bauen wir das Stricke über den Verliererplätzen. Ist auch also die Schere. Die Schere aus äh, aus arm und reich. Aus superarm und superreich wird immer größer. Und das... Das, ähm, das wird mit dieser Zeile, finde ich, auch nochmal deutlich, weil, weil äh, es gibt kein. Es gibt. Es ist ja häufig so, dass man darüber spricht, dass die Mittelschicht wegbricht und das packt er hier ganz gut in diese, in diese Allegorie mit den Siegertreppchen und den Verliererplätzen, dass wenn du. Äh, die Fallhöhe ist hoch. ne? Entweder du kommst ganz nach oben, aufs Siegerträppchen und wenn nicht, dann kratzt du an der Armutsgrenze und bist äh, am Arsch. Deswegen, äh, hart. Hart. Hier, ähm, Zeile, letzte Zeile letzte seines Parts geht auch nochmal gut ab. Äh, ich bin was Besonderes und schrei, bis ihr das erkennt. Und wenn einer lauter schreit, lass die Mutterficker brennen, das könnte auch eine KIZ-Line sein, aber das, das geht halt weiter, das führt dieses Thema mit den Siegertreppchen fort, dass diese Ellenbogengesellschaft, die, die keinem anderen gönnt, ne? Man muss, man muss, äh, sag ich mal, sich von allen anderen abheben und wenn einer sich mehr abhebt, dann muss man gucken, dass man sich noch mehr abhebt oder dass er sich eben nicht so abhebt und ähm, ja, prangert Jessen hier gut an. Beziehungsweise das ist ja so ein Ding bei Audio und Jessen, die prangern meistens nicht so viel jetzt an, dass sie sagen, so, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern sie, sie machen einfach diese diese äh, leicht komplexeren äh, Sachverhalte deutlich, so deutlich, dass äh, dass jeder erkennt, was dahinter steckt. Ja, wenn ich verstehe, was ich meine. So, die sagen Sachen so deutlich, da, äh, dass die äh, Skurrilität, also das ist zynistisch eigentlich, ja. Genau. Gewonnen hat am Ende der. so Ah, es geht. Ah, die, die Hook, die Hook, die Hook. Schon ein bisschen äh, komische Notizen. Äh, ich suche nach Menschen, doch finde nur Opfer. Mit einer Zielscheibe dort, wo mal ein Kopf war. Gewonnen hat am Ende, der der, den, den er am schwersten trifft. Tut mir leid, heute keine Kugeln, nur eine Runde Mitleid für dich. durch das durch das Nicht-Gönnen der, der äh, Gesellschaft, äh, durch das jeder dem anderen nicht gönnt, ist, äh, ist jeder zur Zielscheibe geworden. Ne? Also jeder sucht ja bei anderen nur an Fehlern, Makeln. Äh, vor allem halt, um wieder das auf Social Media zu trimmen. Also wie viele Leute sich darüber aufregen, wenn die und die Person Filter über ihre Bilder packen. Das ist so, so irre. Also wenn ihr versteht, was ich meine, so. So im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist es halt nicht wichtig. Ähm, gewonnen hat am Ende den, äh, der, den es am schwersten trifft. So. Dann geht's um diese Mitleidschiene, ne. denke ich mal dass er dass er dass er dahinter steckt dass das mitleid so diese eine komponente ist der äh, die groß äh, für aufmerksamkeit und sympathie geheuchelte sympathie meistens auch Sorg, so ah ja da das das ist keine ahnung dem dem geht so schlecht äh. ja ich, ich, ich also, darauf geht darauf geht audio in seinem part auch nochmal ein ähm, erst geht er darauf ein, äh, denn wenn es nur noch Opfer gibt, gibt es ja auch keine Täter. <lacht> Greift damit den Gedanken aus der Hook auf, so, dass, ähm, ja, dass man nur noch Opfer sieht. Ich glaube, so, das, glaub, das funktioniert nicht so, auch in seiner Aussage nicht so, aber das weiß er auch, weil äh, sich immer Täter auch heraustragen. Also auch, auch unter den Opfern gibt es dann weiter Täter. Vielleicht vielleicht äh, ist damit auch gemeint, dass äh, wenn es noch Opfer gibt, dass dann auch alle zu Tätern werden. Ich weiß nicht. Oh, also äh, bin gerade ein bisschen weh im Kopf. Tätowierte Tränen, äh cool schreint übers Retina und wer dafür kein Like gibt, ist als Mensch einfach nur ekelhaft. Das ist eine typische Audioline, dass er. <lacht> Tut mir leid, meine Stimme ist gerade. So. so. Und wer dafür kein Like gibt, ist als Mensch einfach nur ekelhaft. Und das, das ist wieder diese Mitleid, dieser Mitleidspunkt, dass man diesen äußeren Druck hat. Diese. Verurteilung von außen, wenn man gewisse Gesellschaftsmuster und Denkungsweisen nicht übernimmt. so. Und generell wird damit ja das Prinzip Like auch konterkariert, weil wenn ähm, wenn man dafür kein Like gibt, ist man als Mensch nur ekelhaft. Also yo, in dem Satz steckt ja eigentlich auch schon so, ich, äh, kann dich nicht respektieren oder du bist schlecht, nur weil du das nicht, äh, weil dir das nicht gefällt. Das steckt also nicht mehr drin, krass, der Account droppt irgendwas, was, ähm, was, äh, großen Anklang bei den Leuten findet, sondern das steckt dann eher drin, der Account droppt etwas, was, ähm, für zum Beispiel, Mitleid sorgt, dass äh, untereinander so ein gewisser Druck besteht, äh, das zu unterstützen. Aber wenn es einem gar nicht gefällt, dann sollte man es ja auch gar nicht. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist schwierig. Es ist doch so schwierig. Casper bringt auch eine krasse Zeile: Trotz all der Follower bin ich allein. Verzerrung des Gedankens vom sozialen Leben, also so, man kann 200 Millionen Instagram-Follower haben und trotzdem zu Hause allein sitzen, das stimmt ja. Äh, es ist so geil, ich könnte kotzen, so viele Partys, dass es Stress ist, innen drin alles entsetzlich, aber lächeln auf den Selfies und die Verzerrung der Realität und Ehrlichkeit, warum ma macht man das, warum ist man auf äh, Social Media nicht unbedingt real, Möglichkeiten des Profits, ne? Also ich glaube, ähm, zum einen, also Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenn jeder, äh, wenn jemand den ganzen Tag so abgefuckt auf Instagram wäre, wie er im wirklichen Leben ist, dann <lacht> würde man nicht so viel Aufmerksamkeit generieren, weil zum Beispiel vor, vor allem Instagram ja so ein, sag ich mal, so ein Glamour und positive Vibes-Portal zu sein scheint, jeder zeigt sich von seiner besten Seite. Und man will ja größtenteils eigentlich auch nur Sachen sehen, die einen, sage ich mal, positiv stimmen. Und deswegen verstellt man sich ins möglichst positive, auch wenn das gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Und was darin steckt, wenn man Aufmerksamkeit und immer mehr Aufmerksamkeit generiert, kann man mittlerweile damit ja auch Geld verdienen. Also auch der finanzielle, die finanzielle Möglichkeit des Profits. Im Grunde damit durch Lügen, durch Veränderungen, durch Nicht-Ehrlich-Sein, durch Verzerrung der Realität. Äh, Profit. Ja. Ach was soll's, genug Mitleid. Heute habe ich eine Kugel für dich. Da in, in der letzten Hook... Ganz am Ende äh, entscheidet sich Jessin dann doch um, äh, gibt es dann doch kein Mitleid, sondern die Kugel. Nach der Darlegung der Fakten in den drei Parts äh, hat er für die, die sich das angehört haben und trotzdem nicht umdenken, nicht, also die, die nicht auf sie hören, keine, kein Mitleid mehr. Und dann denkt er so, ja, ich hab's versucht, ich hab's, <lacht> hab's euch gesagt und jetzt gibt es doch die Kugel. Natürlich nur auf ähm, auf äh, textlicher Ebene, ne? Da fallen die Schüsse auf textlicher Ebene. Aber da steckt gut auch drin, dass er eher so abgefuckt ist und dass diese Unbelehrbaren aus seiner Sicht ihn aus der Reserve locken, denke ich mal. Wir gehen in den nächsten Track. Panzerglas. Viel Spaß, bis gleich. Panzerglas. Produziert von Dienst und Schulter. Ja. Die kann man so nennen. Nur steuern und Tod sind so sicher wie ich neben dir. War noch nie so sicher mit dir, wie hier neben dir. Panzerglas strahlt ja Sicherheit aus, ne? Also, so äh, wird ja nicht ohne Grund, keine Ahnung, vor wichtigen Persönlichkeiten als Schutz vor Angriffen, was auch immer, gestellt. Panzerglas ist durchaus ziemlich sicher und äh, schützt vor von äh, äußeren Einflüssen. Da, da da, ist so die Doppeldeutigkeit des Wortes Sicherheit beziehungsweise, nee, die doppelte Auslegung, also dass äh, Sicherheit ausgestrahlt wird von Panzerglas und mit Sicherheit, dass, ähm, dass er sich sicher ist, dass Sachen eintreten werden, sind äh, sonst nur Steuern und Tod. Ich glaube, die Welt könnte untergehen, das Finanzamt schickt trotzdem brieflos. Das ist ja... Äh, Besonders im Kontext dessen, dass, äh, dass der nächste Track Deutschland heißt, nochmal extrem funny, weil, keine Ahnung, das Wort Steuern ist so deutsch, wie es nur geht, finde ich. Keine Ahnung, auch wenn es auf wie also auf vielen, in vielen Staaten der Welt Steuern gibt, es ist es, ähm, Steuern ist für mich so ein deutsches Wort. Äh, Steuern und Tod, ja, ähm, da, dadurch, dass er die beiden Begriffe gewählt hat, stecken vielleicht auch seine Ängste drin, so zum einen der finanzielle die finanziellen Ängste, ne? und, äh, der Tod, so, der der Lebens, der, der Weg der Lebensplanung, ja, so, bis dahin mache ich aus der einen sechs Nullen, nee, das Ding ist, wenn Leute andere, äh, eine andere Wortanordnung haben, als man selbst machen würde, dann zitiert man immer falsch, habe ich das Gefühl. Bis dahin mache ich aus der 106 und kaufe äh, dir einen Bauernhof und alle Sorgen kriegen Hausverbot. Sammelkunst Kunst hinter Kühlschrankmagneten, wir werden Jahre nur noch in Strichen an Türrahmen zählen. Also ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, das Panzerglas ist natürlich eine Metapher für äh, eine Partnerin, schätze ich mal. Ich glaube, äh, also ich glaube, äh, Jessen äh, ist heterosexuell, deswegen, ich glaube, es geht um eine Partnerin und ähm, die praktisch an seiner Seite ist, wie es in, äh, in der Hook klar wird und äh, ihm so Sicherheit gibt. Und wahrscheinlich geht es hier so ein bisschen um die Fortsetzung des Tracks Nie So, wo er, wo er ja auch das so in Erwägung gestellt hat, dann, dann treffe ich wieder eine und bin wieder in der Pubertät, ach scheiß drauf, dann steht uns halt das Wasser bis zum Hals. Dieser Vibe, dass, ähm, dass er sich hier durch äh, diese Partnerin so in Sicherheit äh, fühlt, dass er in dieser Position ist und jetzt praktisch in die Zukunft schaut, dass er aus der 1,06 macht, also aus 10 Euro äh, eine Million und dann kauft er einen Bauernhof und äh, alle Sorgen kriegen Hausverbot, dass er sich so ein bisschen von der von der Sorgenkultur, die er heute noch hat, durch diese finanziellen äh, Sorgen natürlich auch äh, abgrenzt. Sammeln Kunst hinter Kühlschrankmagneten, ich schätze, da steckt auch ähm, die Komponente drin, die er auch auf so schon hatte, dass er, gut, da er hat er es mit 30 Kindern äh, gesagt, dass er auf jeden Fall Nachwuchs will noch. Ähm, ich glaube, das ist charakteristisch, was man für äh, Kinder haben kann, Kunst hinter Kühlschrankmagneten. Und äh, genauso wie in der nächsten Zeile werden äh, Jahre nur noch in Strichen an Türrahmen zählen. Kinder, die sich an Türrahmen messen und daran kann sie ja sehen, dass die Zeit vorangeht. In der Zeile steckt aber auch drin, dass dass er sich dann keine Sorgen mehr machen muss. Okay, dann ist der erste des Monats, dann kriege ich mein Geld. So, dass dieser, dass dieser finanzielle Befreiung, die er durch diese sechs Nullen sich erhofft, dass äh, diese ihm auch ein ein, ein äh, einen abstand von diesem Zeitdruck haben, dass er immer hinfiebern muss, okay, dann kommt, dann ist die Zeit und dass er, dass er die Zeit auch mal richtig genießen kann. Ne? Dahinter steckt ja auch wieder dieses ewige Geld macht nicht glücklich, aber man kann, äh, man kann mit Geld einfacher leben, man kann mit Geld man hat Zeit, sein Glück zu zelebrieren. Vielleicht auch, weil man, äh, weil man mit Geld natürlich mehr Zeit hat, ist halt auch so. Und äh, man kann sich mit, man kann sich mit äh, Geld, nee, man kann sich auch mit Geld kein Glück kaufen. Aber es ist ein netter Nebeneffekt. Aber man kann sich mit Geld Sicherheit kaufen. Und Sicherheit kann äh, einen ähm, ähm, großen Effekt auf äh, Glücklichkeit haben. Ne? Ja genau, das habe ich mir auch nochmal so aufgeschrieben. Seine Träume liegen bei Zeitlosigkeit und Nachwuchs. Also, dass er, dass er nicht auf die Zeit achten muss, ne? dass die Zeit vielleicht auch nicht so schnell vergeht, dass die Zeit äh, ihm nicht so wichtig ist, wie, wie sie es heute ist. Und dass der äh, dass er Nachwuchs kriegt. Ähm, genau, am Ende geht er dann auch nochmal drauf ein, dass durch sein Panzerglas, also durch seine Partnerin äh, die Sicherheit seine Träume zu erreichen da ist. Wir bleiben auch keine Zweifel, sehst du dich durch meine Augen, mit dir neben mir werde ich ein Königreich errichten, das versichere ich dir. Das ist eine Sicherheit, eine Selbstsicherheit, die man bisher auf dem Album noch nicht hatte, auf 1985 in dem dritten Part, war er auch so, ich leg nichts zurück, aber sag's Mama nicht, ähm, sie sehen meinen Namen, sagen zwar, dass sie ihn auf Plakaten sehen wollen, aber, das hat eigentlich wenig damit zu tun, aber so diese, diese äh, Unsicherheit, ne? die äh, ist hier in diesem Track nicht vorhanden. Also er hat er hat eine Säule gefunden, wodurch er sich sicherer fühlt und äh, das ist wahrscheinlich so dieser, der Sinn dieses Tracks und äh, das kommt relativ nice rüber. Sehr nicer Track. Wir gehen in den vorletzten Track ähm, Deutschland. Bis gleich. Deutschland, produziert von Philipp Schwer und Jessen. Beschreibt erst seine Verbundenheit mit Deutschland und äh, wie er sich da auskennt, territorial, wie kulturell, ich habe das und das gegessen. Nennen mir das und das Kraft, ich nenne dir die Farben der Teppiche. Also er kennt und äh, liebt Deutschland, ja, weil er hier geboren und aufgewachsen ist und ähm, das seine Heimat ist. Und dann regt er sich darüber auf, äh, dass Deutschland nun anfängt, sich ihm gegenüber wie ein Arschloch zu verhalten... Da zieht er Deutschland natürlich als Verallgemeinerung für Leute, gewisse Leute, die äh, äh, sich sehr als Deutsch definieren. Und äh, ja, es geht praktisch um die Rechten, die natürlich, die, ähm, die ähm, ihn versuchen auszugrenzen ihn als äh, deutscher mit Migrationshintergrund und äh, ja. wird glaube ich relativ deutlich klar, worum es geht und ähm, geht auch auf die Zeit. Also fallen auch so Zeilen wie "Ich kann gehen, wenn es mir hier nicht passt". Das hört man ja, das hört man ja häufig aus äh, den, den rechten Spektren so. Wenn ihr euch nicht anpassen wollt, dann könnt ihr auch gehen. Keiner hält euch fest und solche Sachen. So, aber wohin soll er denn gehen? Er ist hier geboren, er lebt sein Leben lang hier. Was soll er denn anderes so? Das verstehe ich auch beim Prinzip Abschieben manchmal nicht. So, Leute, die ihr Leben lang hier gelebt haben, warum gehören die dann auf einmal da oder dahin? So, nee, keinen Sinn. Nur weil auf dem Papier irgendwie ein Adler drauf ist oder nicht, so. So, ja, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. So, besonders bei diesen Leuten, die halt wirklich nichts anderes kennen als Deutschland. so Für die ist Deutschland genauso eine Heimat, egal ob bei denen äh, jetzt äh, der Pass rot ist oder nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, es ist doch Dreck egal, aber ja genau habe ich, hab ich mir auch noch drauf geschrieben, wer entscheidet denn, äh, wem was nicht passt, also, ey, oh, es kann ja auch, so also Jessen hat genau die gleiche Legitimation hier zu sein, wie irgendein Spaß von der AfD, der äh, meint, äh, dass Jessen gehen kann, wenn es ihm nicht passt, warum soll denn Jessen gehen? Er kann auch gehen, wenn es ihm nicht passt, so, ey, it's a free world, aber deswegen leben wir in der Demokratie und ähm, anscheinend sind äh, weitaus die in der Überzahl, die ähm, meinen, dass die AfD Wächser sind. Okay, ich werde jetzt heute richtig explizit. Und ähm, dass die in der Minderzahl sind mit ihren Ansichten. Und deswegen sind die vielleicht äh, im, vor allem im demokratischen äh, Sinne dann eher die, die sich überlegen können, ob sie gehen wollen, weil es ihnen nicht passt. So, mal selbstpolitisch geworden hier. Aber ein sehr, wieder ein sehr kurzer, prägnanter Track, musikalisch äh, gut gestaltet. Ja. Wir gehen in den letzten Track für heute. Ja, gut, ich habe noch Zeit. Ähm, y. Titeltrack. Gebt ihn euch. Hören uns gleich. Bis gleich. Hören uns gleich, bis gleich. <Musik> In Y geht's praktisch nochmal so um die Bestätigung des Gedankens aus Niso mit deutlicher Überzeugung. So dass er nie im Büro, also dass er mit dem Büro äh, nie zufrieden war, dass sein Leben im Arsch war, dass er, dass er nicht erfüllt war. Und ähm, heute mache ich mit Menschen, die ich liebe, was ich liebe. Lebe gerade so, doch lebe von Musik. Ihr nennt es von der Hand in den Mund, ich nenne es für Angst keinen Grund. So Steckt natürlich viel drin, dass er, also vor allem in dem ersten, also in dem, weil ich jetzt nur teils zitiert habe, so dass, ähm, dass er in dem Büro nicht zufrieden war, ist wieder der Gedanke drin, Yo, du kannst vielleicht finanziell abgesichert sein, aber nicht zufrieden mit deinem Leben sein, dann, dann bringt sich auch nicht weiter. Und äh, jetzt ist er vielleicht finanziell gerade so an der Grenze, lebt gerade so, doch lebt von der Musik, von seiner Leidenschaft und kann davon leben. Wir haben da, äh, darüber am Freitag länger geredet, deswegen, ich hoffe, das Prinzip wird klar. Ihr nennt es von der Hand in den Mund, ich nenne es für Angst keinen Grund. Er, er geht einfach davon aus, dass... Äh, also, äh, andere würden sagen, Junge, du musst Rücklagen haben, das, das geht ja auch nicht ewig so weiter und er hat keine Angst davor, dass es nicht ewig so weitergeht und lebt einfach so weiter. Ne? Oh, das habe ich mir auch schön aufgeschrieben. Er muss, äh, Klar musste er wagen, um zu gewinnen, aber die Fallhöhe war durch seine Unzufriedenheit relativ klein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Finanzielle äh, Die finanzielle Fallhöhe in der Abgesichertheit war vielleicht groß. Aber dadurch, dass seine Zufriedenheitsfallhöhe nicht sehr groß war, tariert sich das relativ ähm, aus. Lebe meinen Traum, wie äh, wie soll ich cool dabei bleiben? Fünf Jahre Endorphine machen mich zum Hippie. so äh, sind so viele, kommen wir teilen 50-50. Er, er ist zufrieden mit dem, was er macht. Davon, dass er äh, da, da Deswegen, weil er von Musik lebt und äh, dass er von seinem Traum, also dass er seinen Traum lebt. ist doch alles super. Wenn du satt bist, ein Dach über dem Kopf hast, finde etwas, wofür du bereit bist, das zu opfern. Ja. Be äh, Bereitschaft zu hoher Aufopferung als Zeichen des Strebens nach dem wahren Glück. Also okay, ich habe jetzt PA-Werbung hier kurz gemacht, Streben nach Glück. Ähm, aber ich, ich, vielleicht, versteh, vielleicht versteht ihr, was er meint. Ich, ich verstehe, was er meint. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich jetzt auch nicht im 9-to-5-Job sitze. Klar, ich weiß auch noch nicht, wie, wo ich in 15 Jahren stehe, wenn ich yes in Jessens-Alter bin, aber momentan äh, sitze ich auch hier an einem Mic, ähm, und äh, mach sowas statt äh, von äh, acht Stunden im Büro abzusetzen. Ähm, ja, also und er geht halt auch darauf ein, wenn du satt bist und ein Dach über dem Kopf hast, dann finde was, wofür du bereit bist, es zu opfern. Weil wenn du wenn du etwas hast, wofür du das opfern kannst, wofür du sagst, ja Okay, ich kann jetzt zwar was essen, aber ein Dach, über Kopf habe ich auch, aber da geht mehr. Ich bin nicht zufrieden. so. Wenn du da was findest, dann, also mit dem Erfolg, den du damit haben kannst, folgt die Unverwundbarkeit, wie äh, Jessen es hier sagt. Äh, kann mitunter das Leben retten, bei ihm vielleicht, vielleicht, ne? Ist auch äh, der Weg äh, vom Koks bzw. aus den Süchten raus gewesen. Man weiß es nicht. Also er sagt ja auch in dem Track vorher fünf Jahre äh, in Ich weiß nicht genau, wann äh, Jessen äh, beschlossen hat, nur Musik zu machen. Gut, wenn man jetzt theoretisch zurückrechnet, werden das äh, seit 2014, wenn die fünf Jahre vom äh, Zeitpunkt des Albums ausgehen. Ich weiß nicht, wann er auf hat zu koksen. Es könnte, es könnte wirklich in, also es könnte zusammenpassen. Ja, ich weiß es nicht. Aber das ist so eine Vermutung von mir. Laut Interview hat er ein Jahr von, vor diesem Album auch auf Götter zu rauchen. Also deswegen habe ich mal beziehungsweise von den Süchten, weil diese Endorphine, die ihm diese, den Traumleben-Vibe äh, geben, ihn von den Süchten vielleicht auch wegbewegt haben wie viele äh, unausgelastete, unzufriedene äh, Bürohengste gibt es, die sich dann in Süchten verlieren, um äh, Ausgleich zu finden. Die in den Alkoholismus abrutschen, die alle fünf Minuten eine Kippenpause machen, die, keine Ahnung, abends einen äh, Spliff wegrauchen, um klarzukommen oder äh, in der Mittagspause sich ein Näschen ziehen, um weiter ihren Job durchziehen zu können. Ist natürlich auch ein Aspekt, unter dem man Dwarf of Wall Street nochmal anders gucken kann. Ne? Kannst an der Wall Street nicht ohne Koks überleben. Das wird da alles sehr funny und sehr nice dargestellt. Nur an sich ist es eigentlich traurig, wenn es wirklich so ist. Ne? Äh, ich stehe auf einem Berg voller Zuversicht, hatte noch nie so gute Sicht. Ja, ey, Die Metaphern, die sitzen so perfekt bei ihm. Jessen ist der Metapherngott. So, er hatte noch nie gute Sicht, also noch nie so gute Sicht, wie jetzt mit seiner Zuversicht, die er jetzt hat. Ähm, ja. Vielleicht hat er, vielleicht, also, vielleicht hat er früher, ähm, war er finanziell abgesichert, hatte in die Rentenkasse einbezahlt, was auch immer, konnte sich, äh, hätte sich äh, zwei Wochen im Jahr Urlaub leisten können, wie auch immer. Aber die Sicht nach vorne war da nicht so gut wie jetzt mit seiner Zuversicht, die er dadurch hat, äh, seinen Traum zu leben. Muss an meine Großeltern denken, selbst der Tod ist kein Ende. Das hier bleibt für die Ewigkeit. Äh, das ist, äh, da steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Künstlerkrankheit dahinter. Die Angst vor äh, in Vergessenheit geraten, die er hiermit aushebelt, weil der, dieses Album für die Ewigkeiten ist, dass seine Kunst äh, auch über seinen Tod hinaus besteht. Wahrscheinlich, wenn du im Büro äh, um 16 Uhr ausstichst, dann bist du ein Zahnrad, was ersetzt wird, wenn du nicht mehr da bist. ne? Und äh, zum einen, also dass er an seine Großeltern denkt, wir hatten ja ein graues, ich sage mal graues Haar, Haaregrau, ähm, hatten wir ja den Punkt, dass äh, sein Opa für ihn ja so ein Vorbild ist, vielleicht vielleicht geht er auf den anderen Vibe, dass ähm, bei seinen Großeltern der Tod kein Ende war, dadurch, dass äh, sie in seinem Mindset weiterleben und ähm, ihn weiter inspirieren und weiterbringen. Und bei ihm, dadurch, dass er niemanden so inspiriert bislang, man weiß ja auch nicht, ob er irgendwann Großvater ist und das gleich von sich behaupten kann, aber bislang äh, vielleicht Leute mit seiner Musik weiterbringt. Ja, und inspirieren kann. Ähm, ja, und am Ende, fickt das Ende, ich fange gerade erst an, und habe es genauso gewollt. Er hat Blut geleckt. Und dass man das nach zehn Jahren sagen kann, aber das erste Album so, er hat Blut geleckt und das Feuer in sich. Und äh, das ist das Wichtige. Er, er will weitermachen, er ist passioniert dabei, er freut sich weiterzumachen. Und so wollte er es. Man muss Spaß an der Arbeit haben. Weil wichtig ist natürlich auch, das hört man häufig von Fußballern dass äh, Fußballer haben im Vergleich zu Musikern ja eine relativ begrenzte Karriere, Laufzeit. Ich meine, okay, äh, generell Sportler. ne? Claudio Pizarro spielt mit 42 noch, keine Ahnung. Äh, Tom Brady wirft vielleicht bis 50 Bälle, aber irgendwann ist da auch Schluss. Und ähm, man hört von vielen Sportlern, dass sie danach in ein Loch fallen weil sie, äh, keine Ahnung, seit der frühesten Kindheit Fußball gespielt haben, das jetzt nicht mehr machen können, keine anderen Interessen haben, die sie dann weiterführen können und äh, daran zugrunde gehen. Und bei ihm ist es halt so, er, er hat, also er, er scheißt auf das Ende, weil er gerade erst anfängt, er will weitermachen, er freut sich auf die nächsten Jahre äh, und hat seine Leidenschaft, die er bis zum Tod weitermachen kann, Musik machen. Und so hat er es gewollt. Vielleicht hat er auch Angst, dass er äh, in so eine Abwärtsspirale gerät, wenn er bis 65, sage ich mal, im Büro chillt und dann ähm, nach Hause geht und nicht mehr weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Kann ja auch so sein. Und damit würde ich ins Fazit gehen. Auch wenn ich mit meiner Leistung heute eher weniger zufrieden bin, ich hänge es jetzt einfach mal daran, dass äh, das Album so verschachtelt und gut ist, dass äh, es mir schwer war, meinen Gedanken dazu freien Lauf zu lassen. War in der ersten Hälfte irgendwie noch einfacher, aber man muss sagen, dass die zweite Hälfte nicht minder gut ist. Ich habe mir äh, zum Fazit einfach ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und äh, vielleicht bin ich auch wieder zu gnädig, aber ich habe nachgedacht und mir ist kein negativer Punkt eingefallen, ähm, sehr persönlich, also wie gesagt, er muss echt die Eier auf den Tisch legen, um diese persönlichen Themen hier alle besprechen zu können, diese persönlichen Un-, also diese persönlichen Macken, die er hat, das, was er nicht kann, das, was er falsch gemacht hat, das, was sein Leben verändert hat, das was ihm im persönlichsten ausmacht, dass er das alles hier äh, der Öffentlichkeit darstellt. Das dazu muss man echt, dazu muss man echt ähm, mit sich im Reinen sein, denke ich auch. Ähm, sehr ehrlich ist so ein zweiter Punkt, der dahinter steckt. Also er verschönert hier nichts. Er sagt nicht, ja, ich habe also er, er, er stellt diese diese, äh, diese Verschönerungen zum Beispiel immer da, dass er die früher gedacht hat, wie zum Beispiel äh, auf Jungs, dass er sagt, äh, ja, ich habe mir eingeredet, ich teile das mit ihnen, aber eigentlich war ich nur zu feige, es alleine zu ziehen und sowas. Ne? Also, dass er das alles so revidiert und auch seine eigene, seine eigene Unehrlichkeit zu sich selbst hier auch ähm, aufdeckt. If you know I'm sane. Sehr ergreifend kann man auch äh, mit einpacken. Also, da dafür kann er jetzt weniger. Also, es ist halt eine ergreifende Geschichte, die äh, dieser Mann hat. Es sind viele Dinge passiert, die er äh, interessant. Natürlich, man braucht, man braucht Footage, um äh, so ein interessantes und persönliches Album schreiben zu können. Da, das kann man jetzt nur bedingt äh, ihm zuschreiben, dass äh, das mit seinem Skill zusammenhängt, sondern, ähm, Dinge passieren einfach, dass er, äh, in der Schule am liebsten Baggies getragen hat und seiner Zeit praktisch voraus war, dafür konnte er jetzt persönlich nichts. Dass, äh, so ein Geschmack, den sucht man sich ja auch nicht aus, aber, äh, oder dass, äh, sich die Ehe seiner Eltern, äh, dass die bricht, das sucht sich ja auch keiner aus, nur, dass er, ähm, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall trotzdem ein Album mit äh, breit gefächerten Themen meiner Persönlichkeit, äh, die am Ende sehr ergreifend und sehr... Also, ich musste bei dem einen oder anderen Track einfach denken, fuck, Alter. Krass. Womit musste er kämpfen? So. Wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> Gibt keinen Fick auf Konventionen und den Mainstream. <lacht> Ich muss an die Audioline denken, deswegen, also, ich musste direkt an die Audioline denken, deswegen habe ich auch nur das Wort Konventionen da reingeworfen. Was meine ich mit der Line? Ähm, also, was meine ich mit dem Punkt, dass ich, ähm, er gibt einen Scheiß drauf, ob ein Track zwei Minuten äh, lang ist, ob ein Track direkt mit einem Part beginnt, äh, ob die Hook sich dreimal wiederholen soll, ob, ähm, ihr wisst, was ich meine. Also zum Beispiel, dass er in Abendland einfach seine Bars runterrattert und am Ende alle Bars nochmal bringt. Dass er äh, teilweise eine Minute braucht, bis er mal mit einem Part anfängt. Das ist im Streaming-Zeitalter im un, also nicht mehr geläufig. Und er scheißt drauf. Es geht ihm um seine Musik, es geht ihm um sein Werk. Und er macht wie in der Schule, zeigt allen den Mittelfinger und sagt, ich mach mein Ding wie Udo Lindenberg und, äh, und äh, geht seinen Weg. Und auch wenn die die äh, Zuhörerschaft vielleicht nicht die größte ist, es ist eine ehrliche, es ist eine interessierte und wahrscheinlich ist das doch vielleicht auch noch geiler. Also und um die Audio-Line nochmal zu zitieren, versuchst dich äh, von Konventionen zu lösen, Torumente oder so, doch äh, im Endeffekt bleibst du ein Sören oder so. Das war es, war. Ah, es war anders. Oh, wir kommen mit Madness und Dörl, ihr mit Wagness und Müll. Das war Asia Box, genau. Daran muss ich denken. Ich habe die Line jetzt auch nicht ganz clean gemacht, aber wie Audio dieses Wort, Kon du versuchst dich von Konventionen zu lösen. Halleluja. Egal passende Features, wo wir schon bei Audio äh, sind, also diesen Track mit Audio und Casper, das, das Thema passt zu Jessen, dass er also keine Ahnung, er hat ja ein paar gesellschaftskritische Tracks, zwei, sage ich mal, äh, sehr deutlich gegen rechts gerichtete, mit Abendland und ähm, und hier, mit Armland und Deutschland. Man könnte meinen, da hätte er auch Audio draufpacken können, nur es ist was Persönlicheres, dass er sich da, äh, dass er die Wurzeln hat und dass er angeprangert wird. Audio wird schätze ich mal nicht, äh, wird schätze ich mal nicht, ähm, wie er es genannt hat, die erste Kartoffel sein, die am kleinen äh, Bayern hängt. Das ist was, was äh, Jessen mit sich ausmacht. Er hätte natürlich andere äh, Rapper mit ähm, Wurzeln, mit ausländischen Wurzeln nehmen äh, sich darauf featuren können. Aber es ist, glaube ich, so ein persönliches und äh, nischisches Ding, weil Jessen im Vergleich zu vielen äh, anderen genau in diesem Zwiespalt steckt, äh, den er auch auf Haare grau äh, beschreibt so dass er der erste Kanacke ist den Kanaken nicht feiern und die erste Kartoffel an dem geiligen Bayern so dass er zu keiner Gruppe wirklich dazugehört zu viel also bei vielen äh, anderen ist es ja so dass sie dann sag ich mal äh, ihre Wurzeln auch so dahinter stehen und äh, so nee, das ist absolut nicht negativ gemeint sondern dass sie dass sie da so zu, äh, so einen Bezug zu haben, den Jessin hier, glaube ich, nicht so hat. Und deswegen in dieser Situation ist, dass er, worauf wollte ich hinaus, dass er diese Tracks alleine macht, genau. Und dass er sich dann genau den richtigen Track aussucht, die Social Media Thema, wo äh, er sich dann Casper und Casper äh, und Audio raufholt. Passt auch zum, äh, zur Art des Tracks. Super. Äh, der Track mit Madness, das hatte ich, hatte ich ja schon ausführlicher besprochen. Ein Künstler, der genau, sag ich mal, auf der Stufe ist, wie es Jessen ist. Madness, ein Homie von ihm. Passt eigentlich relativ gut. Passt in das, äh, Umfeld. Und das dritte Feature war. God damn it. Leute. Hilfe. Hä? Ähm Sorry. Hab doch drei Feature im Kopf, oder? Nee, es waren, aha, es waren drei Feature, aber auf zwei Tracks. Okay, sorry. Also gute Feature-Auswahl. Hätte vielleicht noch ein drittes sein können irgendwo. Aber es ist ein sehr persönliches Album, deswegen ist es natürlich absolut legitim. Zwei Features auf den passenden Tracks. Ich gehe nochmal kurz durch die Tracklist und überleg mir kurz, ob es wirklich irgendwo noch angebracht gewesen wäre. Auf Samthandschuhe hätte, hätte man ein Feature packen können, aber der Track stand auch gut für sich so. Ich hätte vielleicht nicht yes ins Ding, deswegen absolut keine Kritik, weil der Track Meteoriten so krass gut schon ist, aber so, so eine Gesangshook, also dass er sich eine Sängerin dazugeholt hätte, hätte meiner Meinung nach auch gepasst und auf die anderen Tracks sind alle also zu persönlich, nee, ist ja nicht gepasst. Gut, Also eigentlich super Features gewählt, kann man nicht besser machen. Er ist der Künstler, er darf das sowieso am Ende entscheiden. Deswegen, das kann ich zu dem zu dem Album sagen, weil es ist ein extrem gutes Album, und wenn man das wirklich als sein Debütalbum sieht, dann ist es ein extrem, sehr, sehr krass gut. Extrem gut, krasses Album. <lacht> oh, Leute. Ich, mein Hirn ist matsch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Oh, damn. Ich muss äh, gleich los. Sorry. Müssen schnell abwickeln. Ähm, ich habe die Uhr ein bisschen aus den äh, Augen verloren. Playlist. Ich könnte das ganze Album draufpacken, wirklich. Und deswegen ist es mir gestern so schwer gefallen, mir da vier, vier Tracks äh, rauszuschreiben, die ich äh, reinpacke. Ich pack Haare Grau rein, ich pack Abendland rein, ich pack 1985 rein und Meteoriten. Die vier, ich hatte noch an Y gedacht, dass der eigentlich rein muss, nur der passt so gut als Abschluss dieses Album-Kontextes. Und deswegen äh, habe ich ihn rausgelassen, weil... Ich glaube, der hat noch mal ein geileres Feeling, wenn man den nach diesem Album hört. Also am Ende dieses Albums, als wenn man den einfach nur so hört. Sonst, wie gesagt, hätte ich das ganze Album reinpacken können. So, Leute. Ich würde sagen, mh, ich... Ja. Wenn ihr euch diese Folge gefallen hat, dann äh, lasst doch so ein Like da, abonniert, kommentiert, Glocke aktivieren, was auch immer für Scheiß ihr machen könnt, macht, wo, machen wollt. Weiterempfehlen, wie auch immer. Schaut gerne das Interview, schaut da vorbei. Schaut bei den Homies Frosty, Ben Bugatti, schaut bei den Homies vorbei. Äh, Lasst da ein bisschen Liebe da. Am Freitag hören wir uns wieder mit einem äh, mit einem US-Rap-Album. Und bis dahin schnellste Abmord aller Zeiten wahrscheinlich. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Schaut an Jessen. Krasses Album hast du gemacht, Bruder. Danke dafür. Ich werde es mir heute Abend nochmal anhören, weil ich Bock drauf hab und... Genau, start gut in die Woche, stay healthy, stay home, stay high, seid lieb
1: zueinander.